0: Meine Damen und Herren, es ist wieder Weltherrschaftszeit, die Zeit im Jahr, in der wir Ihnen erzählen, was hinter den Kulissen von The Pot so alles passiert und mit mir am Weltherrschaften ist Jochen Kiebauer. Hallo Jochen. Hallo André. Da sind wir mit leichter Verspätung, urlaubsbedingt. Ich war ja fort und äh, ja. Da habt ihr euch gedacht, so, naja, also eine Weltherrschaft ohne den André, das geht ja nun wirklich nicht. So war's, oder?
1: Ganz, ganz genau so war's. Also wirklich, ja. ha, genauso. Wir haben beide da gesessen, haben uns eine Träne im Auge verdrückt und haben gesagt, na, ohne den André eine Weltherrschaft. Das ist so, ach, das fühlt sich so falsch an. Machen wir lieber eine ohne Sebastian. <lacht>
0: genau, es ist nicht das Gleiche, wenn er nicht da ist. Ja. Ja, Sebastian, äh, Sie, Sie, Sie werden überrascht sein, aber er arbeitet hart am Magazin in der, der Zeit, in der wir das hier aufnehmen. Und äh, wer, wer, wer weiß, ja, wer weiß, äh, vielleicht, äh, vielleicht sprintet er gerade auf sogar so eine Art 16-Uhr-Release zu. Wir werden sehen. Ähm, wir haben, glaube ich, jetzt nicht so irrsinnig, wahnsinnig viel Programm für diese Weltherrschaft, aber so ein paar Sachen haben wir schon zu erzählen. Ich vermute mal, das größte ist, dass du erzählen kannst, Jochen, wie denn der Start von äh, Buchpodcast.de so gelaufen ist. Es gibt inzwischen drei Folgen. Wenn sie es noch nicht gehört haben, wenn sie es noch nicht wussten, Jochen macht jetzt separat einen Buchpodcast mit Falko Löffler. Falko Löffler ist ein Autor, den wir alle kennen, unter anderem auch von einem Altbier, in dem er zu Gast war. Jochen, wie ist es gelaufen? Seid ihr begeistert? sind die, sind die Korken schon überall durch die Gegend geflogen? Wir sind tatsächlich äh,
1: sehr begeistert und sind ähm, auch ein bisschen überrascht und ziemlich glücklich mit dem Start. Wir haben ja mit zwei Folgen angefangen, eine Folge 0, wo wir so ein bisschen darüber gesprochen haben, welche Romane wir gut finden, was wir gerne lesen, worauf wir Wert legen, was einen guten Roman für uns ausmacht, was einen schlechten kennzeichnet, damit man auch so ein bisschen ein Bild davon bekommt, wie wir ticken und was das für Romane sind, die wir in dem Format oder in dem Podcast besprechen. Und dann hatten wir die erste Folge, hatten wir über einen aktuellen Roman, just weil ich den gerade gelesen hatte, weil er klang wie glorreicher Scheiß, nämlich The President is Missing von James Patterson und Bill Clinton, ja, dem Bill Clinton, der hat an einem Polit-Thriller mitgearbeitet und mitgeschrieben. Das klang so absurd, das musste ich sofort lesen und dann mussten wir darüber sprechen. Jetzt in der Zwischenzeit ist dann die dritte Folge oder die zweite reguläre Episode erschienen. Demnächst erscheint dann eine Episode über ein Jugendbuch, was mir fantastisch äh, gut gefallen hat, was ich für den Podcast gelesen habe. Mit dem Start sind wir sehr zufrieden, nicht nur gefallen mir die Folgen tatsächlich sehr gut. Am Anfang von einem solchen neuen Podcast sitzt man so ein bisschen da, hm, harmonieren wir im Podcast wirklich so gut miteinander, wie ich denke. Analysieren wir das auch tatsächlich auf der analytischen Tiefe, die mir so ein bisschen vorschweben würde. Ist es interessant genug? Bin durchaus sehr zufrieden mit der inhaltlichen Qualität, um mir da mal so ein bisschen selber auf die Schulter zu schlagen und insbesondere um Falco da ein bisschen auf die Schulter zu klopfen. Und ich bin auch tatsächlich mit der Resonanz ganz zufrieden. Wir haben uns da in der Kategorie Kunst, ähm, in der wir das Ganze eingetaktet haben. Man muss ja dann bei iTunes sagen, in welche Kategorie willst du denn eigentlich rein? Da haben wir uns schon ganz gut nach oben gearbeitet und waren jetzt neulich auf der iTunes Podcast Startseite. Also nicht in irgendeiner Unterkategorie, sondern waren gefeatured ganz oben auf der Startseite. Mhm. Hast du entdeckt? Mhm. Habe ich gescreenshotet sogar. Mhm. Also da sind wir ganz zufrieden, die Abrufzahlen. Wir hatten jetzt etwa knapp über 2000 Abrufe auf den, auf den ersten beiden Episoden. Die dritte ist jetzt auch relativ gut, sogar erheblich besser gestartet noch als die ersten. Und das ist schon für einen neuen Podcast sind zuerst so mal über 2000 Abrufe am ersten Tag wohlgemerkt ähm, oder an den ersten beiden Tagen besser gesagt. Das ist schon sehr, sehr ordentlich.
0: Ja, also wir wissen jetzt, wir haben ja nur unsere Erfahrungswerte damals, als wir noch von null gestartet sind. Das Ganze profitiert jetzt natürlich so ein bisschen davon, dass, dass jetzt hier unser eigenes kleines Reich schon existiert hat. Aber also ich weiß nicht, wie viele andere Podcasts mit so viel, so einer Einschaltquote starten. Was ich total interessant fand, ist, dass du gesagt hast, ja, ähm, äh, da gibt es auch gar nicht so viele. Podcasts, die tatsächlich solche Buchbesprechungen anbieten. Und ich glaube gar keinen, der wie ihr sagt: so, wir wollen tatsächlich hier einfach nur so die, also äh, den, den coolen Lesestoff empfehlen. Jetzt ohne viel prätentiöses äh, keine Ahnung, Literatengetur oder sonst irgendwas. Ich hätte gedacht, dass das ein Feld ist, das schon sehr dicht bestellt ist, aber setzt sich raus, anscheinend nicht. Das hat mich auch tatsächlich ein bisschen gewundert, also ich will ja schon länger
1: so einen Podcast machen und ich habe ja immer mal wieder den Sebastian gefragt, mit dem ich immer wieder für unser Projekt hier so ein literarisches Goodie gemacht habe, wo wir einfach über die Bücher gesprochen haben, die wir in letzter Zeit gelesen haben, weil Sebastian hat gesagt, für so ein Nebenprojekt, was das ja ist, Nebenprojekt, ähm, Hobbyprojekt, für das fehlt ihm so ein bisschen die Zeit und da hätte er auch ein bisschen Angst, dass er sich dann immer einen Roman vor nehmen muss und dann vielleicht irgendwie keine Zeit oder es nicht geschafft hat, den zu lesen und so weiter. Deswegen bin ich dann halt auf Falco gekommen. Ähm, hat mich tatsächlich gewundert, dass es sowas nicht gibt. Mich auch im Sinne von einem, weil das, was wir dort machen, ist so ein bisschen wie unser Sonntagspodcast, wenn es einfach immer nur um Spiele gehen würde. Also im Spielebereich ist das relativ selbstverständlich, dass sich irgendwie ein journalistisches Projekt oder jetzt so ein Podcast-Projekt einfach einmal alle zwei Wochen oder jede Woche mit irgendeinem Spiel auseinandersetzt, das halt gerade in irgendeiner Form in den Medien ist, populär ist, dass man ge selbst gespielt hat, dass man gerne gespielt hat. Und ich habe irgendwie den Eindruck, in diesem Literaturbetrieb existiert sowas in der Form noch so genreübergreifend gar nicht. Es gibt relativ viele Nischen-Podcasts und Nischenportale, die beschäftigen sich dann mit fantasy oder mit Science-Fiction oder mit dem oder mit jenem. Aber einfach sowas, also so wie ich lese und wie ich den Eindruck habe, dass viele Leute lesen, nämlich einfach nicht festgelegt auf ein bestimmtes Genre, sondern gib mir einfach einen guten Roman. Und wenn der gute Roman Fantasy-Roman ist, dann lese ich einen Fantasy-Roman. Wenn der gute Roman Spionageroman ist, lese ich einen Spionageroman. Und wenn ich Lust auf einen guten Krimi habe, lese ich einen guten Krimi. Also sowas genreübergreifendes, wie das im Spielebereich vollkommen üblich ist, dass ich dort ein Magazin oder einen Podcast oder was auch immer nicht nur mit Rollenspielen, nicht nur nur mit Ego-Shootern auseinandersetzt. Das scheint irgendwie in dem Literaturbetrieb nicht so üblich zu sein. Und vielleicht sind wir dort in eine gewisse Marktlücke gestoßen, ohne es zu ahnen.
0: Man sollte es meinen. Also ich weiß gar nicht. Ich habe natürlich von. Ich habe keine Ahnung davon, wie das sich aufteilt, ob Buchleser häufig sehr äh, festgelegt sind auf ein Genre. Also ich würde mir halt vorstellen, dass das wie bei allen Unterhaltungsmedien ist, dass jeder eine relativ breite Palette an Sachen hat, die er konsumiert mit ein paar Schwerpunkten. Ich kann jetzt echt auch nur von mir und meinem Freundes- und Bekanntenkreis sprechen,
1: wo die Leute, die sehr viel lesen oder intensiv lesen, eigentlich alle ziemlich so lesen wie ich. Es gibt allerdings bestimmt durchaus auch andere Leute, die halt einfach sagen, ich lese hauptsächlich oder ausschließlich Science-Fiction zum Beispiel, ähm, wo ich dann Beispiel Zumindest hoffen würde bei unserem Podcast-Projekt, dass sie zumindest noch genug Interesse an irgendwas anderem hätten und dann ein bisschen Bescheid wissen wollen und es einfach spannend finden, wenn was anderes rezensiert und besprochen wird, dass sie trotzdem reinhören. Wer das übrigens machen möchte, damit wir das gesagt haben und damit ich das gesagt habe und nicht nachher sage, boah, du Depp, hast vergessen die URL zu sagen. Auf buchpodcast.de gibt es alle neuen Folgen sowie auch immer aktuell, erscheint alle 14 Tage, sowie auch immer aktuell den Titel und Autor des nächsten Romans, also der Mittelpunkt der nächsten Folge steht. Wer also Lust drauf hat, kann dann den Roman in der Zwischenzeit auch lesen, dann funktioniert es hoffentlich und vielleicht sogar noch so ein bisschen wie so ein Leseklub.
0: Ihr habt auch sogar ein Forum, fällt mir gerade ein, hm. wo man dann im Nachgang auch so buchclubmäßig dann ja diskutieren kann. Und das findet sich als Unterforum bei uns unter forum.gamespodcast.de
1: Genau, das haben wir da haben wir einfach bei uns ein bisschen aufgesetzt, unser Forum existiert schon jetzt nochmal ein ganz neues Forum aufspielen ähm, auf einer anderen URL und so weiter das wäre uns für ein Hobbyprojekt jetzt zum Start ein bisschen viel gewesen. Mal gucken wie sich das Ganze entwickelt, aber mit den ersten Folgen sind wir sehr, sehr zufrieden insbesondere deswegen, weil ich nie damit gerechnet hätte, dass wir irgendwie bei iTunes irgendwie groß angefeatured werden zum Beispiel und wir haben auch noch einiges sehr, sehr Interessantes vor für die kommenden Wochen und Monate nicht nur im Hin Blick auf die äh, Romane, die wir lesen wollen. Also ich bin echt sehr dankbar, dass ich den Patrick Ness, um den es dann jetzt äh, sehr wahrscheinlich in etwa einer Woche, wenn sie die Folge hören, gehen wird in der nächsten buchpodcast folge wo ich gesagt habe, boah, bin ich froh, dass wir, dass wir den Podcast haben, weil das hat mich auf die Idee gebracht, den Roman zu lesen ähm, und Gott im Himmel ist der fantastisch, sieben Minuten nach Mitternacht heißt er, und äh, wir haben aber noch einiges inter anderes Interessantes vor. Falco kennt sich ja ein bisschen in der deutschen Autorenbranche aus. Das heißt, was du schon das eine oder andere Mal bei uns im Podcast jetzt gemacht hast, mit zuletzt mit Crosscode und davor auch mit The Search, nämlich eine Wertschätzung und eine Besprechung und eine Rezension zusammen mit dem Entwickler, haben wir dann zum Beispiel mit dem Autor vor.
0: Oh. <lacht> da bin ich mal gespannt. <lacht> Habt ihr Thomas Heinz eingeladen?
1: Ähm, Thomas Heinz haben wir nicht eingeladen, wobei Falco tatsächlich schon gesagt hat, er kennt den und äh, der wird bestimmt auch mal in einen Podcast kommen, wo ich aber gesagt habe, da brauche ich Zeit, um tatsächlich was von ihm intensiv zu lesen.
0: Ich bin gespannt. Heißt ja, der nicht Markus ich, Heinz? Heißt der Markus Heinz? Mir egal. Auf jeden Fall, der <lacht> Typ, der dieses Die Zwerge... Ja, ja, der ist Markus jemand. Heinz. Ich ja, würde mich mal sehr interessieren, was du dazu sagst und <lacht> wie, ist das, wie du das dem Herrn Heinz erklärst. <lacht>
1: ich hab, ich, das Einzige, was ich Falco gesagt habe, hier finde ich, find ich eine coole Idee, weil er es auch von sich ein bisschen angeboten hat, hey, wir könnten doch mal jemanden dazuholen, wo ich gesagt habe, alles klar, ich weiß nur nicht, wie üblich es in dem, in dem literaturkritischen Bereich ist, dann dass, dass die Autoren dann quasi auch wirklich mit Kritik konfrontiert werden. Also der muss dann, wen auch immer wir einladen, der muss dann damit leben, wenn ich die dialoge scheiße finde, kriegt er gesagt, dass er keine Dialoge schreiben kann.
0: Ja, genau, also bin gespannt. Ich hoffe, das klappt, das wird bestimmt gut.
1: Ja, das wird gut. Und wir haben uns ja eigentlich auch vorgenommen, so ein bisschen das ganze soll ja auch so als ein Empfehlungspodcast fungieren. Also wir werden bestimmt mal die ein oder andere Episode haben, wo wir eine äh, populäre Neuerscheinung oder sonst irgendetwas sehr stark kritisieren und sagen, dass es irgendwie ranziger Mist, aber eigentlich soll das Ganze natürlich auch so funktionieren dass man alle zwei Wochen auch tatsächlich eine Leseempfehlung bekommt und einen guten Roman näher gebracht bekommt, den man ansonsten vielleicht nicht mitgekriegt hätte, der ansonsten irgendwie nicht ins genre Beuteschema passen würde. Das ist so ein bisschen der Anspruch. Das heißt, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass wir in den ganzen kommenden Wochen und Monaten ständig irgendwelche armen deutschsprachigen Autoren in der Luft zerreißen. Außer natürlich, sie schreiben Mist, weil was wir uns jetzt auch vorgenommen haben schon mal, kann ich so ein bisschen Blick hinter die Kulissen geben, weil wir relativ gut vorarbeiten gerade, eben weil das ein Hobbyprojekt ist und wenn jetzt mir was dazu Dazwischen kommt irgendwie akut jetzt für unseren Podcast oder Falco, was dazwischen kommt. Ist ganz gut, wenn wir schon ein, zwei Folgen im Voraus produziert haben. Und jetzt haben wir uns tatsächlich den neuen Andreas Eschbach vorgenommen, der gerade erschienen ist und wissen noch nicht, ob der gut wird. Ich bin gespannt.
0: Oh, den habe ich gesehen, der hat einen komischen Titel.
1: Äh, NSA?
0: Ist? Nein, das ist, dann habe ich doch was anderes anderes. Ja, ja der NS,
1: NSA heißt der, glaube ich. Es geht anscheinend darum, was wäre, wenn die Nazis die modernen Telekommunikationsmöglichkeiten gehabt hätten. So eine Alternate History-Sache, was von der Prämisse interessant klingt. Mal gucken, was dabei rauskommt. Aber das soll es mit dem buch finde ich, gewesen sein. Reden wir über den Games-Podcast weiter, um den soll es ja. ja eigentlich gehen.
0: Ja, muss, mich, muss mir aber natürlich noch kurz wünschen. Ihr müsst, was ihr noch machen müsst, ist, äh, ihr besprecht eins von Falkos Büchern. Am besten. Kademar, Günstling der Magie. Alleine über diesen, diesen Titel, finde ich, da ist zu reden. Ja. Tut es ihm inzwischen leid oder nicht? Und dann als gegen Toll, als gegen danach Podcast podcastet er nie wieder mit mir. Moment, als Gegenpodcast musst du eine Kurzgeschichte schreiben und die kritisiert Falco dann. Für die zwei Folgen bin ich Bäcker, egal was ihr aufruft, falls ihr da jeweils was machen solltet. Okay. Das ist meine der erste Premium-Content. Ich bezahle <lacht> auch selbst dafür. Okay,
1: meine Damen und Herren, Sie erleben hier gerade die Geburtsstunde, das Patreon von. Äh Buchpodcast.de, bzw. Kapitel 1, wie der Podcast ja offiziell heißt. Der André Peschke ist der einzige Bäcker, aber er wird uns Tausende im Monat geben.
0: Das ist so wert.
1: Seinen ganzen Anteil an den Podcast-Millionen schmeißt er dem Buchpodcast oder Kapitel 1 nach. Finde ich gut, sollten wir tun.
0: 25% kriege ich ja wieder, ist quasi von vornherein rabattiert.
1: Ja, dann, dann ja nicht mehr.
0: Wie, dann nicht mehr?
1: Das ergibt ja keinen Sinn, weißt du. Du gibst uns Tausende von Euro, damit ich eine Kurzgeschichte schreibe, die Falco kritisiert, und du kriegst von Prozent deiner Tausende von Euro wieder. Das ist ja, so, das ist ja. Das ist ja Cashback.
0: Ja, Cashback, genau. <lacht> ja, so <lacht> läuft es doch <lacht> überall. Nee, nee, nee Geh bei uns. Jetzt kommen sie mal. Nee, bei uns wird nicht, haben sie eine <lacht>
1: Payback-Karte. Nee, nee, nee.
0: <lacht> <lacht> Scheiße. Ah, ja, na gut, ja, dann halt nicht, ja, dann seht doch vorher eure Bäcker herkriegt. Also, reden wir über das, was noch beim Games Podcast so passiert ist. Kleine Meldung, die Sie inzwischen wahrscheinlich schon mitbekommen haben, wir sind inzwischen endlich auch mit unseren kostenlosen Inhalten auf Spotify verfügbar. Das wurde sich häufiger mal gewünscht. Das haben wir auch schon ein paar mal versucht. Und äh, Bislang hatte Spotify immer dadurch geglänzt, dass sie uns äh, hervorragend und sehr routiniert ignoriert haben. Egal auf welchem Wege wir versucht haben, uns denen zu nähern. Und jetzt kam neulich eine E-Mail, da ich, ich ist dann so, so gucken Sie mal, hier können Sie einen Podcast eintragen. Und wir schauen auch dann, dass der durchkommt. Wo, wo ich noch gedacht habe, so oh, cool, ja, endlich werden wir gewertschätzt. Dann meldete sich der Dominik Ehrenbeck, Dr. Soltberg, unser Webentwickler, der auch einen Podcast betreibt, und der eine identische E-Mail bekommen hat. Da stellte da, da sich dann so ein leichtes Gefühl von Ernüchterung ein, wo ich gedacht habe, fuck, ich bin doch nichts Besonderes. Was soll das? Mom hat immer gesagt, ich bin das Besonderes. Ja, aber wir sind äh, dann freigeschaltet worden. Das heißt also, wer Lust hatte bislang, aus welchen Gründen auch immer, uns via Spotify zu hören, weil ihm, keine Ahnung, weil er es auf, auf iTunes oder über den Webplayer bei uns aus irgendeinem Gründen weniger bequem findet, der hat jetzt auch die Möglichkeit, uns auf Spotify zu hören. Und für uns war der Anreiz natürlich zu sagen, wir können jetzt auch auf Spotify gefunden werden, deswegen wäre es nett, wer Lust hat oder wer Spotify benutzt, wenn ihr dort mal einfach auf diesen Folgen-Button klickt. damit Ich nehme an, dass das dazu führt, dass man da bei Spotify vielleicht auch irgendwann mal toll angezeigt wird.
1: Was man dazu sagen sollte, weil die Frage kam jetzt schon bei Facebook unter anderem auf, wo wir das auch mal ganz kurz bekannt gegeben haben, nämlich es geht natürlich nur, kann man hören, die kostenlosen Inhalte. Also jetzt diese Weltherrschaft zum Beispiel, diese... Sonntags-Episoden, die Prototypen, die wir kostenlos rausstellen. Über Spotify können wir nicht die ganzen Unterstützerinhalte abbilden oder gar ausliefern.
0: Ja, ich verstehe zwar nicht, wieso die Frage aufkam, denn ich habe es extra dazu geschrieben, dass es um die kostenlosen Inhalte geht in diesem Facebook-Posting, weil im Forum, im Vorfeld. Und du hast ein Facebook-Posting
1: gemacht? Ich habe heute auch ein Facebook-Posting gemacht.
0: Oh, nein, ich habe ein Facebook-Posting gemacht. Aber
1: niemand unter meinem <lacht> Facebook-Posting hat geschrieben, dass, ihr das schon, dass wir das schon
0: gepostet haben. Vielleicht, dann wird wohl meins das spätere gewesen sein. Ich habe das gerade eben gepostet. Ach so? Naja, nee, ich habe das vorher... Das ist mal. Ah. <lacht>
1: Ja, ja, ähm, ja. Äh, worüber, worauf wir besonders stolz sind in diesem Projekt, ist, wie gut ja, die Zusammenarbeit klappt und dass wir nie Kommunikationsprobleme haben.
0: Ja, das äh, finde ich auch. Also da äh, wird dann auch irgendein Ratgeber von uns erscheinen, wenn wir mal die Zeit haben, das Buch zu schreiben. Oder hast du es schon fertig? Was? ist schon erschienen? <lacht> Letztes Jahr. Ja. Du, du hast das Vorwort.
1: <lacht> du, wolltest das, du wolltest das Hörbuch machen. Was ist damit passiert?
0: Ach so, ja, das... Da, da. Also auf jeden Fall ist es ja so, dass da nur die kostenlosen Inhalte auf Spotify sind. Also diese Problematik war mir klar, weil es gab vorher eine Diskussion im Forum, wo Leute das auch schon so ein bisschen missverstanden hatten, gesagt haben so, ja, aber hier und dann, äh, was kriegt ihr denn da? Guck mal, ihr braucht auf Spotify, keine Ahnung, so und so viel, 10.000 Abrufe, damit da überhaupt Geld bei rumkommt und sowas und wir, wir kriegen keinen Cent von Spotify. Das ist das gleiche Ding wie bei iTunes man trägt seinen RSS-Feed da ein und dann wird es dort in diese Podcast-Datenbank aufgenommen und ist dort auffindbar. Das wird noch nicht mal irgendwo von Spotify gehostet. Also die Daten werden weiter bei uns abgerufen und ich habe auch extra diese Nutzungsbedingungen nochmal schön säuberlich durchgelesen. Also es werden auch nicht irgendwelche Rechte an Spotify übertragen. Die Rechte bleiben alle schön bei uns. Es ist einfach nur ein weiteres Portal, auf dem wir auffindbar sind und wer es möchte, weil er aus irgendeinem Grund eben Spotify als App oder als Plattform oder aus weiß auch immer bevorzugt, der hat jetzt die Möglichkeit, das zu nutzen, um unsere kostenlosen Podcasts zu hören.
1: Gut, dann eine weitere Nachricht, die wir auch schon über Facebook verbreitet haben und die wir dringend in der Weltherrschaft ansprechen sollten. Wir wurden nämlich engagiert und zwar vom Podcast-Festival in Köln, um dort im Januar 2019 einen Live-Podcast Podcast aufzuführen auf der Bühne.
0: Am 7. Januar.
1: Genau, am 7. Januar am Bahnhof Ehrenfeld in Köln.
0: Genau, das heißt, das wird der erste Live-Auftritt von uns dreien. Also Jochen, ich und Sebastian, wir werden dort live auf der Bühne Irgendwas zusammen podcasten. Ja, äh, wir, kann gut sein, dass Wolfgang auch kommt, das wollen wir jetzt an der Stelle nicht versprechen. Auf jeden Fall, das ist sozusagen die erste Chance, uns überhaupt einmal in einer solchen Situation live zu beobachten. Ja, das ist so ein bisschen wie, wenn im Zoo so ein Eisbärenbaby zur Welt kommt. Ja, nur alle Jubeljahre mal hat man die Chance sollte sie nutzen. Genau. Tickets gibt es
1: übrigens unter podcastfestival.de slash Köln geschrieben mit OE. Dort kann man Tickets erwerben. Was wir dazu sagen sollten, ich habe es vorher schon mal eingangs ein bisschen erwähnt, ist, wir wurden engagiert. Das heißt, wir haben mit diesem Podcast Festival nichts zu tun. Äh, organisatorisch, also das wird von 1Live, dem örtlichen Radiosender, dort äh, gesponsert. Das hat mit uns nichts am Hut. Wir wurden wie quasi von einem Konzertveranstalter wurden wir gebucht, um dort äh, aufzutreten. Das heißt, wir bekommen die Anfahrt, die Übernachtung und eine kleine Gage. Das ist jetzt wirklich nicht irgendwie äh, riesig und weltbewegend, aber für uns hat sich halt das Ganze so dargestellt, wir haben immer mal hinter den Kulissen geredet, wollen wir irgendwann mal so eine Art Live-Auftritt machen, so einen Live-Podcast, wollen wir es einfach mal ausprobieren. Dann ist natürlich immer die Sache, dann musst du irgendwie, musst du für Catering sorgen, musst eine Location finden und und und, musst die ganze Ticketkram machen und hier war jetzt einfach mal die Möglichkeit geboten, dass jemand auf uns zugekommen ist, wir die ganze Organisation gar nicht haben und einfach mal austesten können. Macht uns das Spaß und finden wir auch genug Leute, die sich das in irgendeiner Form angucken möchten. Jetzt hättet ihr die Gelegenheit dazu. Wir haben allerdings keinen Einfluss auf sowas wie Ticketpreise, auf sowas wie Location und so weiter und so fort. Das ist also, bevor jetzt jemand sagt, oh, uh, warum ist denn das so billig oder oh, warum ist denn das so teuer? Da haben wir nichts mit am Hut.
0: Genau. Der Plan ist, und das mal hatte uns auch zugesagt, dass das möglich sein wird, dass wir dann nach der eigentlichen Veranstaltung, nach diesem Live-Auftritt dort auch noch so ein bisschen... Schmusik, ja, mit der Community. Und, äh, also das können wir quasi dann direkt in ein Hörertreffen verwandeln. Mhm. Also die Location steht uns, glaube ich, danach noch so zwei, drei Stunden oder so offen. Also ich sag mal, man kriegt was für sein Geld. Der Vorverkauf läuft, greifen sie zu. Es wäre schon irgendwie cool, wenn wir vorher schon irgendwie so ausverkauft wären und dann kommen sie an und sagen, ja. oh, wir, wir wollen noch mal eine größere Location buchen oder sowas. Ja. So.
1: Es wäre schon, es wäre echt, es wäre echt schon ganz cool, wenn wir zum Ausverkauf nicht alle die Tickets alleine kaufen müssen.
0: Ja, das wäre ja. echt praktisch, ja. glaube ich schon.
1: Wär, wär, wär also schon auch wenn wir schlecht.
0: dann hinter. Es, es spart auch Zeit, weil wenn wir dann hinter eine Stunde später erst auf die Bühne kommen, weil wir die Zeit vorher noch draußen stehen und Leute von der Straße versuchen reinzuholen und zu hm. sagen, sie können hier kostenlos und sie müssen auch uns ja. da, da eine Suppe. Und dann,
1: dann, dann wird das Ganze
0: wieder von der Polizei gesprengt, dann heißt es Kidnapping. Ja. Bloß
1: weil immer so ein Bus mit vorgehaltener Waffe. Mein Gott.
0: <lacht> ja. ja, dabei werden die Leute zu einer Entertainment-Veranstaltung.
1: Wir könnten eine also. Kaffeefahrt draus machen. <lacht> so arme, arme, unschuldige Rentner irgendwie rein und müssen dann Bäcker unseres Podcasts werden.
0: Ja, andere Menschen würden jetzt selbstverständlich anfangen, T-Shirts zu drücken, um die dann dort irgendwo vor Ort nochmal zu verkaufen. Ah, das wäre professionell. Ja, oder Kaffeefahrt, je nachdem, wie <lacht> sieht.
1: Oder, oder das. Meine Damen und Herren, Sie haben auf jeden Fall dann die Gelegenheit, was hast du gesagt, 7.1., gell? Habe ich gesagt, genau. habe ich so im Kopf, wird bestimmt stimmen. 7.1.2019, Tickets unter podcastfestivalde köln mit OE. Geschrieben. Wir werden aber bei Zeiten dann auch nochmal irgendwie im Forum, vielleicht in dem einen oder anderen Sonntags-Podcast und auf Facebook darauf hinweisen, denn wie gesagt, niemand möchte, dass wir einen Kaffeefahrtbus kapern müssen. Wobei, das wäre natürlich mal geil. Ja, ich stehe vor Gericht, weil ich einen Kaffeefahrtbus gekapert habe.
0: Ja. Hm. Um, um die Menschen darin zu zwingen, deine eigene Live-Veranstaltung aufzufüllen.
1: Das ist richtig, wobei das jetzt. Würde ich jetzt sagen. Gut, ich bin da einschlägig vorbelastet, aber ich würde trotzdem behaupten, das ist moralisch weniger verwerflich, als ihnen für 5000 Euro Heizdecken verkaufen zu wollen.
0: Heizdecken sind noch okay, aber die Magnetdecken, das ist das Problem. <lacht>
1: ja, auch 5000 Euro teure Heizdecken sind nicht
0: okay. <lacht> ich dachte, wir reden von Gesamtsumme. <lacht> 5000 pro Heizdecke. Ja, vielleicht ist es noch eine Luxusheizdecke heizdecke ja, Ein paar Brillis eingenäht. Gut, was gibt
1: es sonst noch Neues? Wir sollten mal ganz kurz darüber sprechen, weil die Diskussion durchaus an der einen oder anderen Stelle auch mal aufkam. Wir haben ja vor einiger Zeit, nämlich genauer gesagt, so Anfang des Jahres, Winterfrühjahr, hatten wir ja gebeten darum, aufgrund der Dollarkursentwicklung, wer es sich leisten kann, wer uns dahingehend unterstützen möchte, vielleicht auf sechs Dollar oder sechs Euro ist es jetzt bei Steady hochzugehen, um das, insbesondere natürlich bei Patreon, wo man mit Dollar bezahlt, um das so ein bisschen aufzufangen, dass sich da der Dollarkurs sehr, sehr ungünstig für uns entwickelt. Und jetzt gab es schon im, im Discord und im Forum und so weiter so die ein oder andere Stimme, die gesagt hat, naja, gut, wir könnten ja mal wieder über den Dollarkurs reden, der habe sich ja ein bisschen erholt. Das stimmt auch. Wir sind jetzt ungefähr zwischen dem Wert, den wir am Anfang hatten, als wir so richtig losgelegt haben mit dem Podcast. Da haben wir beinahe, war das Ganze eine 1 zu 1 Sache. Ähm, dann in der in der schlimmen Phase war es eher eine 70% Sache. Das heißt, von jedem Dollar kamen nur noch 70 Cent bei uns tatsächlich an. Und mittlerweile liegen wir ziemlich genau dazwischen. Das heißt, von jedem Dollar kommen 85 Cent bei uns an. Wie gesagt, zur Anfangszeit, als wir losgelegt haben, als wir kalkuliert haben, kam noch von jedem Dollar tatsächlich ein Euro. Euro bei uns an. Das heißt, das jetzt einfach nur mal in den Raum hineingestellt, ohne jetzt in irgendeiner Form äh, jemandem sagen zu wollen äh, oder sagen zu müssen, bleiben Sie auf dem Tier oder gehen Sie nicht runter oder gehen Sie runter. Das soll jeder für sich entscheiden, einfach nur für die Information. Also nach wie vor ist es tatsächlich so, dass wir etwa 15 Prozent weniger bekommen als das, mit dem wir damals vielleicht mal naiverweise kalkuliert haben. Es sind Gott sei Dank keine 30 Prozent weniger mehr.
0: Ja, genau. Und wer sich jetzt so ein bisschen wundert und sich vielleicht erinnert, der André hat mal gesagt, es kommen doch 71 Cent von jedem Dollar oder so, den ich ausgebe an. Das war damals die Umrechnung Rechnung ähm, von jedem Dollar, der dort ausgegeben wird, inklusive allem, also Patreon-Gebühren, äh, Dollar, Devisenkursverluste und so weiter. Da kamen dann damals 71 Cent bei raus. Das heißt also, die Rechnung wäre nochmal anders. Jochen bezieht sich jetzt nur eben darauf, wie ist denn der Dollarkurs jeweils.
1: Genau. Also was man prinzipiell sagen könnte, wenn man das zusammenaddiert, wie du das jetzt gesagt hast, also von jedem Dollar, der bei uns ankommt, eigentlich per se ankommen sollte, kommen nur 71 Cent bei uns an, wegen Zahlungsdienstleistungen, äh, Patreon-Gebühren und so weiter und so fort. Wenn und das, worüber ich jetzt gesprochen habe, ist quasi vorgeschaltet. Das heißt, dass, von, dass der Dollar gar nicht bei uns, also dass weniger Dollars schlicht und ergreifend bei uns ankommen, nämlich 30 weniger Dollars, als wir die große Problematik hatten. Und jetzt ist es 15 weniger Dollars, die überhaupt erst bei uns ankommen, damit es dann auch nur noch 71 Cent werden.
0: Genau. Ja und äh, zu, bei Steady war es ja auch immer so, das wurde ja schon immer in Euro bezahlt, äh, der Grund, warum wir nach wie vor bei Steady einfach auch hier auf eure Großzügigkeit und auf eure Kulanz bauen und sagen, es wäre voll nett, wenn ihr statt dem 5 das 6-Dollar-Tier besetzt ist, dass die Steady-Gebühren sind, sind ein bisschen anders als bei Patreon und wenn ihr quasi dieses 6-Dollar-Tier nehmt, dann ist das Euro. logischerweise für uns voll optimal. Euro. Äh, weil dann kommt das raus, was wir gerne hätten. Entschuldigung, Euro. Genau. Ja, und natürlich.
1: was wir auch haben, und da hat jetzt Patreon ein bisschen umgestellt, dann können wir das auch gleich sagen, falls sich der ein oder andere, insbesondere der Neubäcker, gewundert hat, denn bei Steady zahlen wir die 19% Umsatzsteuer. Und wir führen die auch ans Finanzamt ab. Deswegen hatten wir auch da gebeten, deswegen heißt dieses Paket bei, Ste bei Steady auch Steuererleichterer. Schlicht und ergreifend, weil wir hier 20% mehr bezahlen als bei Patreon, wo Patreon die Umsatzsteuer obendrauf schlägt auf eure Pledge. Das heißt, wer 5 Dollar pledgt, zahlt eigentlich de facto 5,95 Dollar, weil Steady eben, äh, Steady sagt ich schon, Patreon noch 19% Umsatzsteuer draufhaut und die demjenigen in Rechnung stellt, der das Ganze Kauft, der diese Pledge macht und das dann für uns ans Finanzamt abführt. Ähm, deswegen hatten wir auch bei Steady gesagt, deswegen machen wir dort so ein bisschen diese 6 Euro Steuererleichterung. Wer uns das abnehmen möchte, kann das in diesem Paket tun, muss das aber nicht. Was jetzt akut tatsächlich passiert ist ist, dass Patreon offensichtlich ein kleines Problem hatte, jedem europäischen Bäcker und auch jedem deutschen Bäcker tatsächlich diese 19% Umsatzsteuer obendrauf zu schlagen. Das heißt, es hat offensichtlich einige gegeben, die die ganze Zeit für 5 oder für 6 Dollar tatsächlich auch nur abgebucht wurden. Das heißt, die haben diese 19% nie bezahlt. Und da hat jetzt anscheinend Patreon in seinem System das Ganze jetzt endlich mal vernünftig geupdatet, sodass dort auch jeder tatsächlich vernünftig berechnet wurde. Das heißt, wer jetzt irgendwie 19% plötzlich mehr bezahlt als vorher, das hat mit uns überhaupt nichts zu tun, das hätten sie eigentlich schon die ganze Zeit bezahlen sollen, weil das ist halt schlicht und ergreifend die Verpflichtung von Patreon, das einzuziehen. Wenn die da irgendwie Unsinn gebaut haben, hat es nichts mit uns zu tun, aber anscheinend haben sie jetzt gemerkt, dass der eine oder andere da nicht richtig abgebucht wurde und haben das jetzt geändert.
0: Genau. Wen es interessiert, ähm, wir haben weiter so einen Nettes, kleines, stabiles, kleckeriges Wachstum aktuell. Wir haben jetzt gerade diesen kleinen Monatsanfangsabsturz auf Patreon hinter uns, der ganz normal ist. Das kennen wir aus der Vergangenheit, wo wir nur mit Patreon gearbeitet haben, haben wir schon oft erzählt. Da werden viele Kreditkarten auf einmal nicht belastet, weil die abgelaufen sind oder ein PayPal-Account ist nicht aufgeladen und dann fallen da immer einige Leute am Monatsanfang bei Patreon einfach raus. Das ist jetzt gerade passiert, deswegen sind die Zahlen wahrscheinlich nicht so hundertprozentig mit denen vergleichbar, die wir in der letzten Weltherrschaft äh, genannt haben, weil die einfach zu anderen Zeitpunkten ähm Erfasst dann lass worden? mich, dann
1: lass mich doch, dann lass mich doch die sagen.
0: Ach so, hast du da was Vergleichbares? Ja. Okay.
1: Also ich habe, ich hätt, wir hätten, was wir tatsächlich vergleichen können, ist einfach die Anzahl der Bäcker. Ähm, wir hatten am 25.07.2018 hatten wir 5.105 Bäcker, also relativ gegen Monatsende. Dann hatten wir am 24.09. hatten wir 5.190. Das heißt, in knapp zwei Monaten, in einem vergleichbaren Zeitraum, kamen 85 Neuunterstützer dazu. Ähm, zusammengerechnet Patreon und Steady. Das heißt, wir haben ein monatliches Wachstum, das variiert auch ein bisschen, so zwischen 40 und 50 ähm, neue Unterstützer jeden Monat derzeit. Und wenn das so weitergeht, ist das äh, echt bin ich damit, also ich wäre damit echt, echt zufrieden, weil dann reden wir über etwa 500 äh, äh, Neuabonnenten im Jahr und das ist ein Wachstum, mit dem wir auch den Podcast wachsen lassen können.
0: Genau, ne? es ist halt alles ein bisschen langsamer als früher, aber es geht weiterhin stetig bergauf. Da sind wir eigentlich auch relativ zufrieden, vor allem auch gemessen daran, dass wir jetzt weder äh, da sitzen und sagen, wir haben spektakuläre Sache XY getan, die in irgendeiner Form geeignet wäre, nochmal zu einem erheblichen Zuwachs zu führen, noch haben wir angefangen, irgendwie irre viel Werbung zu machen, dass wir jetzt auf Spotify sind, so denn jemals der Fall eintritt, dass wir dort irgendwie sichtbar werden. Im Moment muss man danach suchen, um uns zu finden. Ich glaube, das wird jetzt aktuell erstmal sofort, wird es gar keinen Effekt haben. Aber das ist so das erste Mal seit langer Zeit, dass überhaupt irgendwas eingetreten ist, wo man sagen kann, so hey, wenn es gut läuft, ist das vielleicht nochmal ein Ort, wo neue Leute auf den Podcast aufmerksam werden können. Ansonsten ist es klar, dass das Wachstum einfach genauso weiter läuft. und solange es genauso weiter läuft, sind wir echt zufrieden.
1: Ja, unbedingt. Also ich meine, die Tatsache, dass wir jetzt mehr als zwei Jahre, nachdem wir losgelegt haben, immer noch nicht die das Ende der Fahnenstange erreicht haben, also das Ende der ersten Fahnenstange sozusagen, denn wir haben ja immer davon geredet, wahrscheinlich werden wir irgendwann an ein Plateau kommen und wahrscheinlich werden wir dann an diesem Plateau überlegen müssen, wie gehen wir jetzt weiter vor, wenn wir tatsächlich diesen Podcast noch bekannter machen wollen, wenn wir tatsächlich noch mehr Leute ansprechen wollen, die noch gar nicht wissen, dass wir existieren, dann wird man über sowas wie Werbung tatsächlich nachdenken müssen, dann wird man vielleicht auch bisschen nachdenken müssen, wie können wir uns noch bekannter machen, indem wir uns irgendwo einladen und wir haben jetzt ja schon mehrfach gesagt, wir sind da so ein bisschen sind da so ein bisschen schüchtern und rennen ungern jetzt zu anderen und sagen, lass mich in deinen Podcast, lass mich in deinen Podcast oder lass mich hier irgendwie in deine Show, ja, äh, YouTuber, äh, berichte mal irgendwie was über mich, das ist nicht so unser Ding, diese Selbstdarstellung. Deswegen sind wir ganz froh, solange wir das vermeiden können und hätte man mir gesagt, dass wir nach über zwei Jahren immer noch nicht das Ende dieser ersten Fahnenstange erreicht haben, dann äh, hätte ich von Anfang an zumindest, ich hätte es sofort unterschrieben. <lacht>
0: ja, ja. Nee, also da kann man nach wie vor sehr, sehr zufrieden sein. Hast du zufällig auch hier die Gesamtunterstützungssumme pro Monat parat? Nein,
1: weil die rechne ich offen gestanden nicht mehr aus, also zumindest im Vergleichswerten schlicht und ergreifend, weil zwei unterschiedliche Währungen dann noch mit den Dollarkursschwankungen, das kann man nicht mehr seriös halt vergleichen. Also wir können immer, natürlich kann es immer einen Pi mal Daumenwert geben, aber es wird halt immer ein Pi mal Daumenwert sein.
0: Das ist richtig, genau. Also da gibt es ja inzwischen, haben wir ja so ein Cheat Cheatsheet gemacht, äh, wo wir das dann versuchen, so ein bisschen zu berechnen, ich weiß es aber jetzt auch nicht so genau, ehrlich gesagt. Also aus dem Kopf raus will ich es auch nicht machen, da ist dann hinter Quatsch. Also wenn das die Menschen wahnsinnig interessiert und sie sagen, oh, wir brauchen dringend wieder mal eine Ankündigung von euch, wie denn tatsächlich jetzt so der, der Backer-Level ist, was Kohle was angeht
1: und so, können wir das gerne also machen. Also ich kann es ich jetzt einen Pi mal Daumenwert geben, denn wir haben just heute, als wir das aufzeichnen, habe ich von haben wir unser Geld von Patreon bekommen. Patreon hat uns knapp 18.000 Dollar überwiesen, das waren 17.900 und irgendwas. Also einfach der Einfachheit halber mal mit 18.000 Dollar gerechnet. Das kann man jetzt mal 0,85 nehmen, dann ist man ungefähr bei dem Euro-Wert und äh, bei Steady haben wir derzeit 10.878,16 Euro. Da kamen, glaube ich, ich müsste jetzt auch nochmal gucken, nichts Falsches, irgendwie 9.000 irgendwas bei uns an.
0: Das heißt also 25.000 Euro, sagen wir mal.
1: Mhm. Und wenn ich sage, kommen bei uns an, dann meine ich, da sind Steady und Zahlungsdienstleistergebühren rausgerechnet. Das müssen wir immer noch versteuern. Also genau. Umsatz versteuern. Genau. Das heißt, brutto sind wir, würde ich jetzt mal schätzen, wenn wir jetzt alles zusammenrechnen wollen. Wir waren, als wir angefangen haben, ich sage das immer so gerne als Vergleichswert, als wir angefangen haben äh, mit Steady, waren wir bei Patreon bei 25.000 Dollar. Auch das kann man jetzt im Kopf mal 0,85 nehmen. Und jetzt sind wir bei Steady, bei Patreon bei etwa 18.000 Dollar und bei, Pay, bei, bei Steady bei knapp 11.000 Euro. Das heißt der Move zu Steady, diese ganze Geschichte hat sich für uns durchaus ausbezahlt. Also da sind wir auch gesamtsummentechnisch gewachsen, insbesondere weil wir halt die Zahlen bei, ähm, bei Steady, äh, weil wir da unabhängiger von der, äh, der Dollarentwicklung sind und derzeit so volatil wie das äh, weltweit in der globalen Politik aussieht, bin ich auch ganz froh, je unabhängiger wir davon werden, weil keine Ahnung, was der Typ im Weißen Haus demnächst macht. Oder was irgendwie mit einem Brexit passiert. Oder da, oder da, oder da. Also je unabhängiger wir davon solchen Schwankungen sind, desto besser für uns.
0: Genau, das sind einfach dann ein bisschen ruhigere Fahrwasser.
1: Und was man ja auch dazu sagen muss, ich meine, das wird irgendwann ein Problem für uns werden, ähm, weil man halt in diesen Crowdfunding-Geschichten ähm, bei bei Patreon jetzt zum Beispiel, man kann halt schlecht ein, oder man, das kann man halt einfach gar nicht machen, man kann jetzt nicht einfach ein Tier löschen. Wir könnten das theoretisch unsichtbar schalten, aber wir können jetzt nicht einfach sagen, ab jetzt kostet unser Podcast sechs Dollar, ähm, denn äh, wir brauchen jetzt irgendwie, keine Ahnung, einen Dollar mehr, weil wir haben halt eine Inflation und die ist etwa bei um die 2, irgendwas Prozent jedes Jahr. Uns gibt es jetzt seit über zwei Jahren. Theoretisch müssten wir eigentlich einfach nur, um das Level von 2016 zu halten, müssten wir jedes Jahr um etwa 2, irgendwas Prozent teurer werden. Das haben wir jetzt die ganze Zeit nicht gemacht und wir haben auch immer bei solchen Geschichten geguckt dass wir das Ganze freiwillig auf so einer freiwilligen Basis jetzt auch bei der bei 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 der bei der Dollar-Geschichte machen, dass wir keine keine zwanghafte Preiserhöhung machen äh, müssen. Aber früher oder später wird uns das irgendwann ins Haus stehen und ich weiß noch nicht, wie wir das abbilden.
0: Ja, äh, da, die die Brücke überqueren wir, wenn wir das weiß sind.
1: Ja, also ich, um Gottes Willen, jetzt muss niemand Angst haben, boah, die werden irgendwie nächste Woche die Preise oder sonst was erhöhen. Also in dem Jahr passiert, da würde ich jetzt einfach mal tippen, gar nichts mehr. Aber spätestens so nach, also ich sag mal nach drei Jahren... Da, wirst du halt inflationstechnisch irgendwann mal gucken müssen.
0: Ja, wie gesagt, ich denke, zu gegebener Zeit werden wir darüber sprechen, dann werden wir eine Lösung finden. Ja, es wird äh, wie immer eine sozialverträgliche oder so sozialverträglich wie mögliche Lösung sein, da bin ich relativ zuversichtlich dem sehe ich mit Fassung entgegen
1: beziehungsweise, was man natürlich auch immer wieder sagen könnte letztlich gucken wir nicht darauf deswegen bin ich auch so dankbar, wenn uns Leute mit Jahresabos unterstützen oder mit mehr Geld als sie eigentlich müssten, weil wenn du gerade sozialverträglich sagst, ich meine letztlich müssen wir jetzt nicht drauf gucken irgendwie 2% hier oder 2% da ich meine letztlich ist es eine Sache, wenn das Geld immer noch reicht und wenn wir immer noch weiter wachsen, ähm, dann, dann musst du dir darüber auch keine riesigen Gedanken machen. Das heißt, wenn einfach nur jemand sagt, ich kann mir halt sechs Dollar leisten statt fünf, dann ähm, tut er auch was für, den Sozi für die Sozialverträglichkeit des Podcasts.
0: Genau, das stimmt. Ähm, vielleicht noch ein, zwei Worte zum Thema Webentwicklung. Da ist hinter den Kulissen ein bisschen was passiert. Das ist nicht sichtbar gewesen, aber vielleicht, ich weiß gar nicht, ob wir je darüber gesprochen haben, auf jeden Fall unser Backend hatte eine ganze Weile das Problem, dass es zwischen langsam und unerträglich langsam schwankte und für uns aber auch teilweise nicht so ganz nachvollziehbar war. Dann sagte Jochen, boah, das ist schon wieder furchtbar langsam. Jemand anders guckt rein und sagt so, nö, bei mir ist es normal langsam. Und äh, das haben wir dann jetzt Gottlob endlich behoben. Und wenn ich wir sage, meine ich selbstverständlich den Dominik, der festgestellt hat, dass äh, es unser steady plackern gewesen ist. Das war der Schuldige. Das hat im Hintergrund… Eine Reihe von Datenbankabfragen gestartet, die in dieser Form und in dieser Häufigkeit nicht notwendig waren und ähm, dadurch trat das auch in sehr unterschiedlichen Intervallen und in unterschiedlicher Häufigkeit und Heftigkeit auf und es war so ein bisschen schwierig am Anfang auszumachen, was ist denn hier das Ding, was gerade Probleme verursacht. Und das ist jetzt zum Glück behoben. Und ich vermute, Jochen, du tänzelst jetzt quasi immer durch das Backend auf einmal wie ein junger Hund über eine grüne Wiese.
1: Ja. Ja, ich werfe mir sogar selbst den Ball zu, weil ich offensichtlich derjenige war, der so den Löwenanteil des schleichenden Backends abgekriegt habe und ich tatsächlich derjenige war, der dann meist da saß, boah, geht bei einem von euch das Backend, bei mir lädt das irgendwie sich gerade wieder zu Tode und das passiert nichts was nervig ist, wenn man dann halt irgendwie einen Beitrag live schalten will oder eine neue Podcast-Episode live schalten will, wenn das halt gerade mal Lars nicht erledigen kann, insbesondere jetzt, das sollten wir vielleicht an der Stelle ganz kurz mal erwähnen, wir hatten, während du im Urlaub warst, hatten wir so das kleine Problem, dass Lars krankheitsbedingt relativ kurzfristig ausgefallen ist und dann saßen wir halt wirklich da, Sebastian und ich, weil du warst ja im Urlaub, saßen halt da, mussten die ganzen Folgen selber schneiden, mussten die selber live stellen und wenn du dann noch mit einem Backend arbeiten musst, das halt einfach sich weigert, irgendwie die Seite zu laden, dann wird es sehr schnell sehr frustrierend und du sitzt da und möchtest gerne alles mit einem Hammer kurz und klein schlagen und dann habe ich, äh, hab ich Onkel Dominik angerufen und gesagt, löse das! Löse es jetzt!
0: Herr. Ja, löse uns! Ich <lacht> möchte übrigens betonen, ich habe immerhin zwei Folgen in meinem Urlaub selbst geschnitten.
1: Mm -hmm. Ja, das möchte ich hinzufügen und hier an dieser Stelle nochmal meine Dankbarkeit zum Ausdruck bringen, denn dann haben wir, bevor du nach Österreich gefahren bist, äh, hast du ja noch dankenswerterweise angeboten, zwei Folgen dann sel schnell selbst zu schneiden, während wir hier an der anderen Stelle mit Aufnahmen und den anderen Folgen selbst schneiden und Live-Stellen beschäftigt waren. Sehr löblich, sehr löblich, was wir nicht alles tun für diesen Podcast.
0: Ja, und füreinander. Und füreinander.
1: Nicht vergessen. Genau, und füreinander. Vielleicht auch noch von der Webentwicklung. Wir haben jetzt zwei ähm, Kleinigkeiten, in Anführungszeichen, die wir in Auftrag gegeben haben oder in Auftrag geben werden oder geben wollen bei Dominik. Das erste, das hat vielleicht der ein oder andere schon gemerkt, ähm, das wird dann gerne bei, bei uns im Forum äh, äh, gepostet, ist ein, es kommt immer mal wieder vor, dass man auf unserer Webseite auf eine neue Folge, auf einen Beitrag gehen will, möchte den vielleicht in dem Webseiten-Player hören und dort erscheint kein Player. Ähm, das wird dann gerne mal im Forum gemeldet, dann können wir das auch fixen. Das ist ein Problem, das ausgelöst wird, wenn man versehentlich der Episode, also die, der Episode, die brauchen wir für den RSS-Feed, die dann an die Podcast-Apps ausgeliefert wird, wenn man der Episode im Backend und dem Webseitenbeitrag mit dem Webseiten-Player den gleichen Titel gibt, dann legt die... Website oder das Backend legt natürlich diese URL dann einmal an, priorisiert aber die Episode. Das heißt, der Webseitenbeitrag hat dann die gleiche URL, wird aber nicht ausgespielt, weil unter dieser URL zuerst die Episode, die RSS-Episode, ohne den Webplayer ausgespielt äh, wird. Das ist schlicht und ergreifend ein Versehen. Wenn man nicht dran denkt und dann aus Versehen den gleichen Titel dort nochmal eingibt, bekommt man die gleiche URL, dann passiert das. Und nachdem wir jetzt festgestellt haben, wir können uns noch so häufig vornehmen, genau darauf explizit zu achten, so etwa einmal im Monat rutscht dann doch mal so irgendwas durch und dann haben wir wieder den Spaß und dann haben wir am nächsten Tag wieder das Posting im Forum, dann müssen wir es wieder fixen. Und da haben wir jetzt gesagt, äh, Dominik, löse doch mal schnell das Problem für uns. Denn es Theoretisch könnten wir es selber lösen, wir könnten, das können wir im Backend auch tatsächlich sagen, wir können sagen, Webseitenbeitrag hat ab jetzt eine völlig andere URL-Struktur. Problem dabei wäre allerdings, dann würden alle alten Links nicht mehr funktionieren, weil das, äh, das, die, das WordPress oder das Theme, das wir haben und aufgespielt haben, in der rückwirkend alles. Das heißt, alle alten Links würden plötzlich nicht mehr gehen. Das wollen wir dann auch wieder nicht. Da soll sich jetzt Dominik dransetzen, damit dieses für die Leute, die die Webseite benutzen, ärgerliche Problem einfach gelöst ist. Was auch vernünftiger wäre, dass einfach das Backend sagt, pass mal auf, die URL ist halt schon vergeben.
0: Genau, da müssen wir jetzt erstmal schauen, wie wir das am sinnvollsten ähm, fixen können, also sozusagen minimaler Aufwand, maximale Funktionalität, aber das ist so die nächste Arbeit im Backend, die erstmal noch bei uns ansteht. Das sind alles sehr, sage ich mal, unspektakuläre Sachen, ja, nichts wo da draußen die Menschen sagen so, oh, da hat sich jetzt viel getan. Wobei ehrlich gesagt, diese diese Verbesserung der Geschwindigkeit im Backend, das kommt auch den Leuten zugute da draußen, weil wir hatten zum Beispiel immer mal wieder den Fall, dass dann sogar die ganze Webseite nicht erreichbar ist, weil die Datenbank einfach kapituliert hat, wenn dann viel zu viele Anfragen gleichzeitig gekommen sind. Mhm. Also das heißt auch eure User Experience auf der gamespodcast.de sollte dadurch besser werden. Und ich glaube das letzte, was wir für heute noch haben,
1: die andere Sache, die dann ansteht, äh, nach dem ist auch keine Geschichte, wo man jetzt sagen würde, oh, super, 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 sondern auch eher eine Investition in die Zukunft, nämlich ähm, die ganze, F den ganzen Feed-Zugang wollen wir ein bisschen einfacher gestalten.
0: Ja, genau. Also wir haben ja festgestellt, es gibt leider nach wie vor, es gibt sehr wenige Standards bei den Podcast-Apps da draußen. Es gibt sehr viele Podcast-Apps, die die Leute mögen, die anscheinend gar nicht darauf ausgerichtet sind, Premium-Podcast-Feeds äh, zu verarbeiten. Und da gibt es dann immer wieder Probleme mit dem aktuellen System, wo man sich mit entweder benutzername Passwort anmelden soll oder den Benutzernamen und das Passwort über die URL übergibt. Und die einfache Lösung die uns dann auch Dominik ans Herz gelegt hat dazu, ist, dass wir eben weggehen davon, dass jeder einen Benutzernamen und ein Passwort erhält, sondern dass stattdessen jeder einfach eine individuelle URL zu dem RSS-Feed bekommt. Ja, also das heißt, es ist das dann gamespodcast.de/slash feed und dann kommt da irgendein kryptisches, eine kryptische Zeichenfolge, also quasi auch wie ein, ein Passwort, das dann direkt da drin ist und das ist dann eure eigene URL. Und der Vorteil davon ist, ist dass das dann eben auch mit Apps funktioniert, die mit einem Benutzernamen und einem Passwort nichts anfangen können. Es hat äh, auch ein bisschen den Vorteil, dass dann zum Beispiel, wenn sowas in diesen äh, diesen Podcast-Apps mit Cloud-Speicher reinrutscht, wie wir das schon häufiger gesehen haben, ich glaube bei, wie hieß denn das Ding immer, das eine Programm, mit dem wir immer Probleme hatten. Castbox FM. Ja genau, das zum Beispiel. Also bei solchen Sachen können wir dann anhand dieser URL sehen, wo es herkommt. Das passiert unserer Meinung nach sehr häufig einfach, weil die Leute nicht genau wissen, was sie da tun. Dass wir dann halt, dann können wir diejenigen schreiben, so hier, du hast gerade quasi unser ganzes Premium-Programm kostenlos zugänglich gemacht auf diesem Portal, kannst du das bitte wegmachen. Und, ähm,
1: ja, und das ist dann. Und, und, und man ja. könnte theoretisch, wenn man jetzt wollte, meine, es nicht so, als würden wir dabei bei der ganzen Raubkopie und Piraterieszene jetzt irgendwie voll irgendwie hinterher sein, weil wir haben ja immer gesagt, wir konzentrieren uns lieber auf die ehrlichen Leute, die vielen ehrlichen, als auf die drei oder vier äh, unehrlichen Leute. Aber es gibt ja durchaus auch die Leute, die tatsächlich unsere Podcasts absichtlich klauen und irgendwo in eine Öffentlichkeit kriegen Und wenn man das dann mal wieder zufällig mitkriegt und man könnte nachvollziehen, wer das, wer das, wer das wäre und das an Patreon oder an Steady irgendwie melden, ähm, ich hätte nichts
0: dagegen. Das könnte man, in, in, dem, in diesen wenigen Fällen könnte man auch sowas tun damit, ja. Aber wie gesagt, also der, der ganz klare Grund, warum wir das überhaupt machen wollen, ist die Kompatibilität mit dann hoffentlich wirklich jeder einzelnen Podcast-Software, ohne dass wir im Forum immer wieder Leute haben, die sagen so, hier, das funktioniert bei mir nicht oder ich kriege irgendwie nur einen Teil abgerufen und der Feed ist auf einmal totgegangen. Das haben wir immer wieder gehabt und das ist der Hauptgrund, um das zu tun und das ist ein netter Nebeneffekt sozusagen, dass, wenn wir feststellen so, hey, guck mal, hier ist das jetzt irgendwo auf einmal in so einer Sharing- Funktion nach draußen gelangt, dann weiß man in Zukunft auch, oh, guck mal, das ist der Code von XY und dann kann man XY schreiben und sagen so, hier, ich weiß, du meinst, nicht böse, aber es wäre cool, wenn du diese Funktion in, deinem, in deiner Podcast-App für uns deaktivierst.
1: Und noch ein Vorteil wäre jetzt einfach für die Zukunft, deswegen habe ich gesagt, man kann das, das einfach für so, ein, für so eine Längerfristigkeit einfach ein System ein bisschen, bisschen umstellen, damit das erheblich flexibler wird als das derzeitige System. Diesen Link könnte man dann theoretisch auch relativ einfach modifizieren im Hinblick darauf, dass man vielleicht so etwas machen könnte wie ein oder anbieten könnte wie ein keine Ahnung jetzt einfach mal einfach mal laut gedacht jemand hört jetzt äh unfassbar gern oder hört überhaupt keine Wertschätzung und die gehen ihm die ganze Zeit auf den Nerv, dafür hört er andere Formate viel Liebe. So was theoretisch abbildbar wäre, dass man halt sagen kann, okay, das soll in diesen Feed einfach reinlaufen. Das könnten wir heute mit der derzeitigen Struktur sehr, sehr schwierig abbilden, mit individuellen Links wäre es relativ einfach, auch ein individuelles Programm auszuspielen.
0: Ja, beziehungsweise das ist eine zusätzliche Entwicklung, die wir dann auch ho hoffentlich machen können, dass wir in irgendeiner Form noch eine weitere Individualisierung von den Inhalten, die in so einem RSS-Feed drin sind, oder so möglich machen, müssen wir mal gucken, das ist auch vielleicht mit dem Nutzername Passwort möglich. Das ist jetzt nicht äh, quasi etwas, das nur damit geht, aber das sind Sachen, die wir vielleicht sehr elegant zusammen in Angriff nehmen können. Und noch mal ganz kurz, also bevor jetzt, ich weiß, die Leute sind da immer sehr misstrauisch, die Leute denken, ihr macht es ja nur wegen dieser Raubkopie-Geschichte. Der Plan ist es auf jeden Fall erstmal nur als zusätzliche Option anzubieten, zusätzlich zu dem, was bisher, also mit Nutzername Passwort, damit die Leute, die Probleme haben, diese Option haben. Das heißt also, im, zumindest wenn wir jetzt im ersten Schritt sagen, das ist eine zusätzliche Option, dann bleiben all diese ganzen Raubkopieprobleme bleiben weiterhin bestehen, aber ich hoffe, das genügt als Beweis, dass das nicht unsere Motivation ist.
1: Ich weiß auch gar nicht, also ich wüsste auch nicht, wo das Misstrauen herkommen sollte, weil über Raubkopien haben wir jetzt immer mal wieder kurz mal am Rande in irgendeiner Form gesprochen und immer wieder dazu gesagt, dass das nichts ist, womit, weswegen wir nachts irgendwie wach liegen ähm, und wo jetzt unsere ganze Arbeit und unser ganzer Yeah. <laughs> ganze äh, Enthusiasmus und das ganze Herzblut und alles irgendwie reinwandert.
0: Das schon. Ich glaube, auch die Leute sind halt einfach so gewohnt, dass sie über die wahren Motive belogen werden, gerade wenn es um das Vermeiden von Raubkopien geht, wo Publisher ihnen auch immer weiß machen wollten, dass das, was sie da gerade tun, sich nicht nur, äh, ein, nicht nur eine Anti-Piraterie-Maßnahme ist, sondern total Kundenservice ist und dass sie das ja nur machen, damit jetzt alle auch einen Cloud-Speicher also, haben. Ja. Ubisoft, okay, ne?
1: <lacht> okay. Ich, ich verstehe, was du meinst. So Freiheit hat die Motto, nein, Nein, diese, dieser Online-Zwang, das ist jetzt kein Zwang, das ist ein Service.
0: Ja, genau. Ah, ja. Es ist ja auch, weißt du, wir, wir, wir wollen, wir haben den Leuten, den Journalisten, nicht vorab Zugang zu Destiny gegeben, damit sie die wahre Destiny-Erfahrung machen können. Es hat nichts damit zu tun, dass wir nicht unsere Day-One-Verkäufe gefährden wollten.
1: Nein, natürlich nicht.
0: Also, ach, weil du auch immer mhm. wieder denkst, immer so misstrauisch.
1: Ach, oh, oh, Peschke. Was
0: soll ich sagen? Ja, immer also, so das misstrauisch. Ist halt, das ist ein Charakterfehler von mir. Ja. Aber das, das macht mich ja sympathisch. Ich bin ja der Archetyp des Lovable Rogue. Nein. Doch. Du
1: bist nicht Han Solo. Doch. Nein, weil also erstens, wenn du Han Solo wärst, wäre ich Chewbacca. <lacht> und nix, also Chewbacca ist schon cool. Ich sehe noch keine Widersprüche. Also Chewbacca, ist schon, Chewbacca ist schon cool, aber so, so, so beharrt bin ich dann auch wieder nicht. Weiß
0: nicht. Ich höre aber immer nur...
1: <lacht> du bist nicht Han Solo. Also wenn überhaupt, bin ich Han Solo. Ich bin
0: total Han Solo. Ich bin, ich bin auch der Han Solo, der zuerst schießt. Bist nicht Han Solo. Ne. Also okay, meine Damen und Herren, wir werden an dieser Stelle
1: jetzt langsam mit der Welt Herrschaft zum Ende kommen müssen, denn wir werden jetzt ausdiskutieren müssen, wer von uns beiden Han Solo ist und da kann es sich nur um Stunden handeln, bis wir zu dem Ergebnis kommen, dass der andere garantiert nicht Han Solo
0: ist. Na dann, meine Damen und Herren, ja, für uns fängt die Arbeit erst an, für Sie ist sie zu Ende. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören bei dieser Weltherrschaft, vielen Dank euch da draußen, die schon Unterstützer dieses Podcasts sind und falls Sie da draußen gerade gedacht haben, so Mensch, ich wusste gar nicht, dass Hans Solo bei diesem Podcast arbeitet. Jetzt will ich aber Bäcker werden. Schauen Sie vorbei, gamespodcast.de slash Abo oder auf patreon.com slash auf ein Bier. Wir hören uns dann im nächsten Monat mit einer weiteren Weltherrschaft wieder. Bis dahin.
1: Wenn du willst, kannst du Obi-Wan Kenobi sein. Bei Hans, Hans Solo, Solo bist du, Han du nicht. Solo. Du bist überhaupt nicht Hans Solo. Ich sehe,
0: also, wir sind, also, könnten Brüder sein. Bei der Geburt
1: getrennt. Weißt du, wie du, ich, ich gucke hier gerade, weißt du, wie du aussiehst wie Großmoff Tarkin? Du bist Großmoff.
0: du bist doch... Prinzessin Lea.
1: Deine Mutter ist Prinzessin Lea.
0: Ich weiß nicht, ob das könnte schon fast als Kompliment durchgehen. Ach, Großmoff, Großmoff ist aber auch ein cooler Titel. <lacht>
1: schon irgendwie. Vielleicht will doch lieber ich Großmorf sein. Scheiße.